0: Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific PacificoE, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. En termes de changement, cette semaine nous allons parler de ChatGPT. Et oui, il y a un peu moins d'un an, le monde faisait la découverte des chatbots tels que ChatGPT. Aujourd'hui, beaucoup se sont appropriés cet outil, mais beaucoup ne l'ont pas encore fait. Et cela risque bientôt de les dépasser, tout secteur professionnel confondu. Cette semaine, je te propose donc que l'on aborde le sujet en ciblant principalement le secteur de l'éducation et pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre du président de l'UPF qui est aussi un professeur d'informatique afin qu'il nous donne son point de vue vis-à-vis de l'intégration des chatbots dans l'éducation. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Patrick Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Patrick Capolsini, président de l'UPF, l'Université de la Polynésie française. Patrick, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc euh, mon nom vous le connaissez, je suis professeur d'informatique. Donc euh, mes sujets de prédilection en termes de recherche c'était euh, essentiellement euh, les images, hein, l'imagerie euh, satellite, l'imagerie aéroportée et puis les questions de sécurité des données. Voilà, donc je suis président de l'université depuis six ans maintenant.
0: Ok, très bien. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ChatGPT et de son inclusion dans le monde de l'éducation. Que penses-tu, toi, en tant que président de l'UPF, de l'inclusion des chatbots tels que ChatGPT dans le monde de l'éducation Est-ce que c'est une opportunité éducative ou représente-t-il un risque et pourquoi selon toi
1: alors les deux. C'est très clairement une opportunité hein, de, mon, de mon point de vue dont il va falloir se saisir et ça ne va pas être si simple. Et puis il y a également effectivement un risque qui est, qui est aussi lié à ça, hein, mais comme toute technologie hein, j'ai envie de dire. Donc euh, l'opportunité, elle est, elle est très... de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Très honnêtement, aujourd'hui, ça s'impose à nous. Bon, ça fait très longtemps que les IA sont développées, mais en tout cas avec la sortie de ChatGPT et puis tout ce qui suit derrière, on est de plus en plus confronté à ça. Donc on, on, il faudra qu'on fasse avec. Donc il va falloir qu'on explique à euh, bah, nos enseignants déjà que ça peut être une vraie opportunité euh, d'enseignement. Alors avant ça, il va falloir les informer beaucoup parce que on a des niveaux. Moi, je me rends compte en discutant avec les collègues qu'il y a des niveaux de de connaissances de ces outils-là qui sont très, très euh, différents. Donc, on a certains collègues qui sont beaucoup intéressés à ça. Ils ont testé, ils ont, etc. Et puis d'autres qui, euh, qui voient ça d'un, d'un œil très lointain, qui ne comprennent pas très bien ce que c'est, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qui se passe, et qui n'ont en fait que peur que euh, ces outils soient utilisés pour faire euh, du plagiat, pour répondre à leurs devoirs, pour, etc., etc. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a, d'une part, un gros besoin d'information et on va s'y atteler hein, parce qu'on a déjà mis en place une petite formation et on va continuer à destination de nos, de nos enseignants pour qu'ils maîtrisent tout ça. Et puis, il y a beaucoup de, d'appréhension par rapport à ces outils.
0: D'accord, merci. Et du coup, bah, comme tu as dit, Tchad GPT, c'est, on n'aura pas le choix d'une certaine manière. Il faudra qu'on s'y habitue. Et est-ce que, bah, du coup, on peut dire que l'arrivée de Tchad GPT dans l'éducation, c'est un signe à prendre en compte pour revoir certaines méthodes d'évaluation et d'enseignement qui existent
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, les méthodes d'enseignement, bon, euh, (rire) aujourd'hui, elles elles bougent tout le temps, hein, parce que, évidemment. tout ce qui est enseignement à distance, tout ce qui est nouveaux outils pédagogiques, etc. etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses hein, et, et le, le métier des enseignants a énormément changé hein, depuis, depuis quelques années et va continuer à changer hein, qu'on, le, qu'on le veuille ou non. Euh, donc beaucoup de choses et donc aujourd'hui cette intégration hein, comme il a fallu intégrer euh, bah, les, les moteurs de recherche qu'on connaît hein, depuis longtemps hein, euh, que ce soit Bing ou, ou Google, ou, etc. Donc euh, il faut enseigner de manière différente je pense et surtout euh, la question aujourd'hui qui se pose et qui inquiète pas mal les enseignants, c'est la question de l'évaluation, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, ben, on a déjà été confrontés à ça et on n'est pas les seuls. Hein. À peu près toutes les universités, toutes les écoles sont confrontées à ça. Où des étudiants utilisent simplement des outils, des chatbots hein, comme ChatGPT pour, pour finalement tricher, pour donner un document qui n'est pas le leur, sur lequel ils n'ont pas réfléchi. Alors que euh, voilà, donc c'est un peu une manière de détourner l'outil hein, comme... Comme il euh, y a eu des détournements, de, on, on a vu des étudiants qui nous faisaient des copier-coller de Wikipédia, hein, ça c'est, c'est clair. Donc euh, si, euh, il faut euh, aussi donc, que les enseignants revoient la façon d'évaluer, donc ils posent des questions différentes, différemment en tout cas, ou des questions différentes qui viennent plus peut-être sur de l'analyse hein, euh, que de demander aux étudiants d'analyser les choses, de mieux réfléchir plutôt que de fournir de la connaissance, parce que fournir de la connaissance, ben, les chatbots et les moteurs de recherche, ils savent faire. Donc, euh, s'il s'agit juste d'aller chercher de la connaissance quelque part, euh, évidemment, euh, les, ces outils-là vont être utilisés et on ne pourra même pas détecter que ces, ces outils ont été utilisés. En revanche, on leur demande de critiquer, d'avoir un esprit critique, de, de mettre leurs idées, de, de vraiment donner leur point de vue, donc là, euh, bah, par exemple, on s'aperçoit que des outils comme ChatGPT sont très lisses, finalement. Hein, ils donnent assez peu leur point de vue. Ils ménagent toujours un peu la chèvre et le chou. Euh, voilà, donc c'est, c'est, très, c'est très lissé, c'est très polissé. Euh, euh, et donc, euh, il manque quand même un peu une, une, une interprétation personnelle. Donc, je pense qu'il y a vraiment du, beaucoup de travail à faire, mais beaucoup d'opportunités aussi.
0: Et du coup, euh, bah, comme tu, fais, tu l'as beaucoup dit, euh, beaucoup craignent le plagiat et la dépendance technologique que cette intelligence artificielle peut entraîner. Mais est-ce que le fait de se préoccuper de cela, ce n'est pas un peu trop pessimiste dans le sens où, si on prend l'exemple de l'introduction des, in- des ordinateurs portables, dans l'éducation, pour prendre des notes, les gens ont tous eu une appréhension vis-à-vis de cette intégration d'outils, dans le sens où les étudiants... Ils... Il serait plus autant concentré qu'à l'époque et qui se perdrait un peu sur les réseaux sociaux. Du coup, euh, est-ce que il en serait pas un de même avec ChatGPT
1: Alors encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. Nouvel outil, nouvelle technologie euh, égale euh, d'abord euh, utilisation euh, au plus court. Ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, l'étudiant qui simplement rentre la question du prof dans le chat GPT et qui fait un copier-coller de la réponse, bon ben voilà, ça, c'est... ça n'a ça aucun intérêt, en fait, parce que l'étudiant n'apprend rien, finalement, le prof ne pourra pas savoir si l'étudiant a compris ce qu'on lui a raconté, s'il a un peu de, de recul sur la question, etc. Donc ça, ça n'a vraiment pas d'intérêt, mais il y a forcément une première tendance qui est comme ça les premiers, les premiers jeunes à utiliser des ordinateurs portables en cours, il y en a un sur deux qui surfait sur les réseaux sociaux, regardait des vidéos plutôt que d'écouter le prof et de prendre des notes bon c'est toujours pareil, ceux qui n'ont pas envie ils vont utiliser l'outil mal j'ai envie de dire, et ceux qui sont plus motivés, qui ont plus envie de, de travailler, de progresser etc vont utiliser l'outil pour, pour avancer pour progresser, donc je pense que vraiment c'est, bon le parallèle est très Très, très pertinent, hein, mais c'est vraiment une, une manière nouvelle de, de travailler. Et encore une fois, ça dépendra de comment les étudiants s'approprient ça. Soit ils s'approprient juste pour dire, bah, je travaille moins, je vais juste tricher, finalement, et, et ça m'enlèvera du, du boulot. Soit euh, je vais utiliser ces outils pour réfléchir mieux, avoir à être plus pertinent et, et, faire, et faire un meilleur devoir. Donc, euh, donc voilà, donc à nous, profs, hein, enseignants, de les pousser dans la voie d'utiliser ces nouveaux outils pour qu'ils vous apportent quelque chose, pour qu'ils vous apprennent quelque chose et pour qu'ils vous fassent progresser. Voilà. Donc c'est... Mais c'est un... c'est un beau challenge.
0: <rire> c'est tout l'enjeu du défi, du coup. Et plutôt que de se demander, du coup, s'il faut accueillir ou bannir cette intelligence artificielle du système éducatif, est-ce qu'il ne faut pas, avant tout, partir du postulat d'éducabilité et se demander comment accompagner chaque apprenant vers les apprentissages qui lui sont nécessaires pour trouver sa place dans le monde de demain.
1: Oui, oui. Alors, bon, bannir ces outils, ce n'est pas, c'est pas simple. Hein. Ils existent, ils sont là, ils sont faciles d'accès, ils sont gratuits, etc. Donc, ça va être très difficile de les bannir. On peut revenir à des, à des vieilles méthodes de, de, d'évaluation. Hein. On met des étudiants dans une salle, euh, on leur enlève les ordinateurs, euh, les connexions Internet, les téléphones, on leur donne un papier, un crayon. Voilà, on revient à, à une méthode ancienne d'évaluation. Qui a, qui a ses avantages hein, mais, mais aussi qui a ses, qui a ses limites donc euh, non il est clair qu'il faut, il faut tendre à utiliser ces outils et euh, de faire en sorte comme quand les moteurs de recherche sont sortis on a appris à nos étudiants à servir des moteurs de recherche quel mot les mettre, euh, comment interroger euh, les moteurs de recherche, comment euh, critiquer hein, leurs euh, leur, euh, leur réponses, comment comparer les réponses, comment les vérifier, euh, etc., etc. Donc, il y a vraiment tout un, un apprentissage à faire euh, autour de ces nouveaux outils. Et euh, pour moi, ça, 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 ça correspond beaucoup, hein, ça ressemble beaucoup aux moteurs de recherche, en fait. Euh, simplement, la manière de fournir les réponses est différente. Et cette manière est plus facilement exploitable pour tricher, j'ai envie de dire, que simplement la, la, la réponse des moteurs. Donc, euh, donc il faut y travailler et, euh, et il faut vraiment faire de ces nouveaux outils une opportunité. Parce que de toute façon, les bannir euh, c'est quasi impossible en fait aujourd'hui.
0: D'accord, super. Et pour finir, avant la fin du podcast, est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos auditeurs
1: oh, Un message aux auditeurs je sais pas, euh, en fonction des auditeurs, il y aurait plein de messages à faire passer. Hein. Moi, j'ai un message peut-être à faire passer à nos étudiants. Plutôt, euh, voilà, c'est que vous êtes à l'université, c'est pour former votre esprit, en fait. L'idée, c'est, c'est pas tant, c'est accueillir de la, de la connaissance, bien sûr. Mais la connaissance, aujourd'hui, elle est finalement assez facile à retrouver sur les moteurs de recherche et autres. Mais il y a surtout se construire une manière de réfléchir et ça c'est vraiment le plus important et c'est ça qui vous donnera les bons outils dans la vie pour bien utiliser les moteurs de recherche toute la technologie qui sera à votre disposition et puis euh, voilà pour être des citoyens de la terre responsables et, et, et parfaitement en phase avec leur, leur développement.
0: Ben super merci Patrick.
1: Merci à vous et puis merci à tous les auditeurs qui auront écouté ce podcast
0: Donc chers utilisateurs et futurs utilisateurs des chatbots vous l'aurez compris Qu'on le veuille ou non, le progrès est là et c'est à nous de nous adapter si l'on veut ne pas se faire dépasser par les événements. Et c'est sur ces mots que je vous invite à suivre les quelques conseils de notre invité. Apprendre à se construire une manière de réfléchir afin d'utiliser comme il se doit ces nouveaux outils. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de l'intégration de ChatGPT dans l'éducation, N'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana